0: Olá pessoal, todos bem? Essa é mais uma edição do programa Aprendi Agora Faço, o programa que tem aí o objetivo de contar um pouquinho mais a vida dos egressos da Uninter, essa vida pós formado não é mesmo? Aqui na Rádio Uninter, na rádio que toca conhecimento. Hoje eu tenho uma amiga, uma colega nova, hoje uma nova, primeira edição dela aqui no programa. Nayara, seja muito
1: bem-vinda e por favor, apresente a nossa convidada de hoje. Muito obrigada, boa tarde, Poliana. É um prazer estar aqui com você e com a nossa convidada, né? Que é advogada, jornalista, empresária no ramo da comunicação, é professora e é pós-graduada em Direito Animal. A Tayara Desirre Tavares de Castro é uma voz ativa no movimento vegano. É, obrigada, Tayara, por aceitar estar aqui com a gente hoje. É, conta pra gente como é que foi esse seu início aí e sua relação com o
2: movimento vegano. Ah, obrigada pelo convite, né? mais uma vez eu quero aqui agradecer a Poliana e a Nayara pela recepção, pela Uninter também, né, por esse convite para estar aqui hoje um pouquinho compartilhando a minha história com vocês. Quero desejar boa tarde, né, a todos que estão aqui nos assistindo e como a como Nayara já me apresentou um pouco, eu sou advogada, sou também, além da especialização em direito animal, também tenho especialização em direito ambiental, então já minha, minha jornada aí no ramo é, do direito animal e ambiental já vem há um tempo, eu me formei em, de, em 2012 em direito, em 2014 eu fiz a minha primeira especialização, e agora esse ano eu fiz essa minha segunda especialização, é, dessa vez pela Uninter, em direito animal. E aí a minha jornada num né, campo assim, da causa animal vem de, em decorrência do meu trabalho na área animal, na área ambiental também. Mas eu me tornei vegana, foi pela causa animal, por amor e compaixão aos animais e por, pela questão ética também.
0: Legal, legal. E você já comentou né, com a gente que essa sua pós-graduação em Direito Animal foi feita pela UNINTER, né? Isso. E como que essa pós-graduação te ajudou pessoal e profissionalmente também? De que forma? Sim.
2: Com certeza. Eu me tornei vegana foi em 2018 e quando, quando eu comecei né, a atuar mais na causa animal, justamente por causa do, vegani, do veganismo, eu senti essa necessidade de buscar também a questão do próprio direito animal. E aí eu fui pesquisar e eu vi que existia a pós-graduação pela Uninter. Eu acho que era a única, eu não sei se ainda existem, se existem outras, mas na época né, era a única que eu tinha encontrado e vi os professores, o corpo é, docente muito bem capacitado, então tem uma grade curricular muito boa né, o curso. E com certeza, assim isso já vem somando bastante na minha vida, tanto o pessoal porque eu vivo né, o veganismo, eu vivo isso na prática, então, para mim, isso também me traz muito conhecimento, até para poder argumentar e defender né, a causa animal, mas também na área profissional. Então, eu me formei, foi agora no início desse ano, e eu já comecei a atuar também no campo é, do direito, né, no poder judiciário também, junto à causa animal. Então, isso tem me fortalecido bastante, assim em termos de argumentos, é, tanto para a vida pessoal quanto profissional.
0: Legal, só, desculpa te interromper, era mas é em relação a essa questão, né, da atuação do direito e tudo mais, você até me contou, né, Tayara, queria que você contasse um pouquinho desse teu começo, parece que um dos teus primeiros estágios na vida foi justamente nessa
2: parte de direito animal, direito ambiental, não foi? Isso, é, quando eu me formei, na verdade assim, antes de me formar eu fiz um concurso para o Ministério Público do Estado da Paraíba, foi em 2010, e eu fui aprovada nesse concurso e fui lotada para a promotoria do meio ambiente da capital do Estado da Paraíba, né, em João Pessoa, então eu estagiei lá por dois anos, que foi o tempo que eu me formei, e quando eu, quando eu me formei em Direito, né, eu ainda fui nomeada a assim, ser assessora jurídica da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, que era onde eu estava estagiando. Então, fiquei lá por mais três anos, ao total foram cinco anos trabalhando na causa ambiental, que a gente sabe que o Direito Animal, ele Tá, ele hoje é um ramo autônomo, mas ele vem né, do direito ambiental. Ele também está inserido no direito ambiental, né? O próprio artigo 225, é, parágrafo 1o, inciso 7o da Constituição Federal, lá no capítulo da, do, do meio ambiente, né? Traz a defesa também dos direitos dos animais. Então foi nessa época quando eu comecei a trabalhar, né? Assim, ter essa experiência profissional, posso dizer já assim, profissional, mesmo sendo estágio, mas já era um trabalho. É, no campo do direito ambiental e animal.
1: E, Tayara, a gente soube que você tem feito um projeto jurídico bem bacana sobre a causa animal, né, e em João Pessoa. Conta uhum. um
2: pouco mais pra gente sobre ele. É, então, na verdade, o que foi feito foi uma ação civil pública, a desculpa que foi uma ação civil pública é, para a gente conseguir acabar com as carroças né aqui na cidade então com os animais de tração animal aliás com os veículos de tração animal então já existia assim um, um inquérito civil público na promotoria de Justiça e Defesa do Meio Ambiente aqui do Ministério Público da Paraíba e aí quando eu fiz é, quando eu me formei né nessa nessa pós-graduação eu entrei em contato com o promotor, que foi, que foi o promotor que eu fui assessora jurídica, disse que tinha feito essa pós-graduação, que estava com essa pós-graduação em direito animal, apresentei a ele assim, os argumentos né, que a gente poderia é, trazer para essa ação civil pública e ele achou, assim, bastante interessante, que, enfim, até então a gente não tinha tantos argumentos, assim, para propor, né, assim, essa, essa ação civil pública, mas com base nos estudos que eu tive, né, que eu pude é, é, fazer, realizar durante o curso, me deu esse embasamento, eu conversei com ele, a gente montou essa ação civil pública, então eu, como advogada, é, fiz, né, a, a, elaborei a peça, apresentei, e ele, como promotor de justiça, promoveu, né, por meio do Ministério Público do Estado da Paraíba, a Estação Civil Pública, aqui na, na capital. Mas o CAOP, do Meio Ambiente, que é o Centro de Apoio Operacional às Promotorias Especializadas, que quem está hoje... É à frente do CAOP é a doutora Fabiana Lobo, ela também já pegou essa nossa ação civil pública que foi proposta, junto ao promotor doutor José Farias, que é o promotor do meio ambiente aqui, da, da promotoria do meio ambiente, aqui em João Pessoa, ela enviou essa peça para todos os outros promotores de outras comarcas, para que eles possam usar também como modelo e propor nas suas respectivas comarcas. Então, a gente sabe que, há, infelizmente, ainda é uma realidade, não só aqui no, no estado da Paraíba, mas em vários estados do Brasil, quem acompanha é, as redes sociais, né, o Brasil Sem Tração, Animal, vai ver que em várias cidades ainda existem as carroças. Então, a ideia não é só acabar as carroças, acabar com a exploração animal, mas também trazer, inclusive, até... É, formas alternativas para as pessoas que trabalham, né, que normalmente são pessoas que catam resíduos sólidos então envolve a questão ambiental também aí, a questão social, o trabalho né, digno para essas pessoas e a gente resolve o um problema para os animais que deixam de ser explorados e a gente também consegue trazer alternativas para essas pessoas essas famílias que trabalham com a coleta de resíduos sólidos
0: Legal, legal. Além de atividades práticas, né, Tayhara? Eu sei que você tem alguns livros, né? Foi resultado aí de algumas pós-graduações que você já tem no currículo, né? Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória na literatura.
2: <risos> Isso. É, a minha primeira especialização que eu fiz em Direito Ambiental eu fiz um trabalho voltado para a indústria da moda Porque também eu também sou jornalista e tenho um trabalho na área da comunicação Então tem um site, né, um veículo de comunicação Em que traz vários conteúdos, tem vários colunistas Então a gente aborda, é como uma revista online Então tem conteúdos desde a moda à alimentação Então como eu já tinha esse trabalho, que esse site existe desde 2010 Que é o bloguesia.com, quem quiser acessar, fica à vontade <risos> Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, é, eu, eu abordava muito conteúdo também sobre a questão do consumo, consumo de moda, e aí eu fui morar fora do Brasil, quando eu retornei, é, eu tive assim um, uma mudança assim, de realidade, eu fui morar nos Estados Unidos, que é um país extremamente consumista, e quando eu voltei, eu, eu era até uma pessoa consumista antes mas eu percebi que a, todo aquele consumo não, não me trazia felicidade, então, assim, fiz, foi uma mudança mesmo, assim, de paradigma, muita gente vai morar fora e volta mais consumista ainda, comigo foi o contrário, então eu voltei já com a outra ideia, é, com a outra visão de mundo, e aí eu fiz né, o meu trabalho, a minha, entreguei a minha especialização, eu tava, a, a minha monografia, voltada para pesquisa no mercado da indústria da moda. Então, eu fiz todo um estudo para avaliar os impactos ambientais que a indústria da moda né, causa ao, tanto na questão ambiental, do meio ambiente natural, como também na vida das pessoas que trabalham né, com, com a indústria da moda. Então, eu mostro os impactos e mostro também as soluções que estão sendo já apresentadas né, pelas indúst pela indústria da moda para mitigação de CO2, para a gente conseguir mudar essa realidade. Então, esse foi o meu, o meu primeiro livro, né, que foi voltado para a área da sustentabilidade. O nome do livro é O Meio Ambiente Sustentável da Moda no Brasil e no Mundo. É, ele está indo para a segunda edição. E também estou escrevendo outros livros agora. Tem capítulo, contribuição também capítulos de livro que vai ser publicado agora. um capítulo de um livro na área da ética com, com um artigo que eu publiquei em virtude do meu mestrado em filosofia que eu estou fazendo também, então meu mestrado em filosofia, eu, eu minha pesquisa é, envolve a área ambiental também, eu faço uma pesquisa sobre, é, são dois são dois filósofos, que é o Merleau-Ponty, um filósofo francês, e o Arnais, que é um filósofo norueguês, então o Arnais foi o filósofo que trouxe a ecologia profunda, então tem esse olhar também, para os animais e para todos os seres que habitam a Terra conosco. E aí, ne, dentro desse mestrado de filosofia, tem uma disciplina de ética em que eu escrevi um, cap, um, um artigo que é sobre ética animal. É o veganismo uma evolução moral? Então, eu fiz esse artigo, inclusive, com base nos meus estudos que eu fiz pela pós-graduação da UNINTER, né, com questão das disciplinas e aspectos históricos e filosóficos do direito animal. Então, mais uma vez, a UNINTER acabou contribuindo até para um trabalho que eu estou fazendo hoje, né, e sendo publicado hoje pelo mestrado de filosofia. <risos> Que legal,
1: Tayari! E a gente consegue perceber, né, a partir disso, que tudo aconteceu na sua vida graças ao estudo constante, né? Isso. É, pensando em toda essa sua trajetória, assim, você como uma boa virginiana, você considera <risos> que a organização e o foco, eles foram fundamentais, assim, para
2: você conciliar tudo isso? Sim, com certeza. É, eu acho que, é assim, para Todo mundo, né, que, que vive assim do estudo, que não deixa nunca de estudar, sabe que a disciplina é muito importante, né? Quem faz concurso público, por exemplo, sabe que tem aquela, tem que ter aquela disciplina no, nos estudos para. Cumprir com o edital né, do, do concurso, ou para quem está fazendo pós-graduação, ou até mesmo já fazendo uma graduação, pós-graduação. Hoje em dia a gente vê que tem muitos cursos que são EAD, né? Cursos à distância, como eu fiz essa pós-graduação pelo UNINTER, que foi importantíssimo ser um curso, foi importantíssimo ser um curso EAD, porque eu fiz Comecei o ano passado em 2020, período de pandemia. Então a gente estava em casa, né, estudando. Então tudo. a tecnologia, né, traz essa, esse conforto para a gente também. Então com disciplina a gente consegue se organizar e cumprir, né, com os nossos compromissos. É, no estudo e que isso com certeza eu acho, assim acho que todo investimento no estudo é válido então eu sempre fiz isso sempre prezei por isso e eu acredito que é um, um trabalho que a gente vai construindo a curto médio e longo prazo né então a disciplina realmente assim é fundamental eu sou uma pessoa bem disciplinada e quando também eu sou uma pessoa que eu quando coloco metas na minha vida eu vou até assim cumprir né bem organizado busco é, ter um compromisso comigo mesma. E isso assim me faz bem também.
0: Legal. E para uma pessoa que tem múltiplas profissões, né? Que você atua em vários ramos, conta pra gente como é a tua rotina de trabalho hoje, como que você, né? Como qual é a tua fonte de renda majoritária hoje de tantas profissões, e como
2: é a tua rotina, no teu dia a dia. É, então, eu trabalho assim majoritariamente com a área jurídica, né? Então eu sou advogada. Então, eu trabalho hoje com, com a área jurídica, então, tenho um livro também lançado, faço palestras. Então, assim, são várias, várias fontes, né? E eu, minha rotina, meu trabalho hoje é praticamente online, né? A gente faz tudo online, então, tem essa, esse, essa comodidade também. Então, a gente não perde muito tempo com o trânsito, por exemplo, eu consigo me organizar. Tanto com estudo, como com os trabalhos. Então, também trabalha na área da comunicação. Eu tenho trabalhos voluntários também. Por exemplo, o meu site é um, um site que ele já teve finalidade lucrativa no início, mas hoje ele não tem mais fins lucrativos. Foi algo que eu decidi já há bastante tempo, porque eu não me senti à vontade em escrever né, assim, uma publicação por, por estar recebendo. Nada contra quem faz, né? Cada um tem um tem um modo de ver, mas eu prefiro não ter nenhuma é, vinculação, assim, o um site com, com a remuneração, prefiro escrever só porque é, eu acredito mesmo no que eu estou escrevendo e para passar a informação. Então, eu tenho, assim, vários trabalhos, né, desde os voluntários quanto os não voluntários, os que me dão fonte de renda, e também é, eu consegui, eu fui aprovada, né, na, na, no mestrado em em filosofia agora pela universidade federal é, pela bolsa ah, para ganhar a bolsa de estudos né do pelo CNPq eu fui aprovada em quinto lugar então também é, passei né a ter esse benefício também da bolsa de estudos e, Tayara, olhando né, toda essa sua caminhada
1: até aqui, quando você olha lá para a quando iniciou os estudos sobre todas as questões, é, você imaginaria que você ia chegar onde
2: você está hoje? É, assim, eu, 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 não, eu não diria que eu saberia exatamente onde eu estou, mas que a vida vai sempre nos fazendo assim, nos fazendo muitas surpresas, né? Às vezes a gente tem um plano e acaba um plano e acaba acontecendo coisas até maiores. Mas eu sempre pensei, né? Assim, construir uma história em que eu tivesse uma autoridade para falar sobre determinado assunto. Então foi isso que eu pensei e fui construindo, né? Ao longo desse tempo é, como um profissional, né? No ramo da sustentabilidade, da causa ambiental e animal. Então, acredito que o investimento no estudo, em todos os estudos e cursos que eu, venho faz... que eu vim fazendo e continuo fazendo, isso está me abrindo bastante portas, né? E hoje eu me vejo assim como uma pessoa que tenho feito realmente o que eu vinha me planejando, cumpri né, com todas as metas até agora. E, enfim, estou aqui aberta às novas possibilidades. Eu sou uma pessoa também que eu gosto de sempre, sou muito dinâmica, então, vocês já podem até perceber pelos meus trabalhos, pelas minhas áreas de atuação na área da comunicação, na área jurídica. Então, eu estou sempre a, disposta às a, oportunidades né, que a vida vem me oferecendo.
0: Inclusive, Tayara, essa questão da área da comunicação, você me disse que tem um projeto aí da DZRTV em stand-by, né? Como que tá sendo para você planejar tudo isso num período tão diferente que é esse que a gente tá vivendo, né? Você tem realmente um projeto para ele mais para frente, maior? O que, que você pensa sobre é, investir
2: ainda mais nessa tua carreira como jornalista, por exemplo? Sim, é, o Desire TV é o meu mais novo projeto, ele vem é, como fruto do, do meu trabalho na área da comunicação, que foi o meu primeiro site, né, o Bloguesia, que é um site em que tem texto, são publicações é, por meio de texto. E aí eu queria algo que fosse assim, que fosse mais emocionante. Então a gente sabe que os vídeos, né, as imagens elas também atraem muito o público para conhecer um pouco mais das causas que a gente vem defendendo. Então o Desire TV foi um projeto que ele começou assim, a sementinha surgiu em 2017. E em 2000 e foi em 2019, quando eu comecei a escrever o projeto mesmo, quando eu estava fazendo um curso Design para Sustentabilidade pelo Gaia... Eu não sei se eu posso falar, a instituição. Aqui, acho, pelo Gaia Education, instituição Londrina, eu fiz esse curso, Design para Sustentabilidade. E aí, eu desenvolvi esse projeto. E ele foi lançado, o primeiro eco-episódio, né, que é um documentário, que eu chamo de eco-episódio, ele foi lançado em fevereiro do ano passado. Então, o TV, ele já foi lançado esse projeto, só que logo no mês seguinte a gente começou com a pandemia, né? Então, com o isolamento social. Então, eu tive que é, deixar parado, de stand-by, os outros documentários que eu já estava assim, na programação para gravar. E aí. Como eu precisei parar né, esse projeto, deixar ele um pouquinho em stand-by, como já foi dito, eu acabei investindo nos estudos, já que eu vou ter que ficar em casa, não vou poder fazer essas gravações, estava fazendo os trabalhos mais na área jurídica em casa mesmo, é, home office, eu investi nos estudos. Então foi quando eu comecei a pós-graduação pela Nita foi em maio do ano passado, eu concluí esse ano, no início do ano foi fevereiro, foi em fevereiro, março, que eu concluí. E também, no, do, dois meses depois, eu comecei em, em agosto. Maio foi foi em agosto. Eu fiz o certame em julho e em agosto eu comecei meu mestrado em filosofia. Então, eu acabei esse último ano é, investindo muito nos estudos. Mas o projeto do Desire TV eu já estou com ele é, reativando, né? Para gravar outros documentários e espero em breve poder lançar. Agora o mestrado também está me consumindo bastante tempo, então estou me dedicando bastante a essa parte, mas em breve eu espero poder trazer outros documentários para vocês. Já tem um spoiler do próximo episódio ou não? Ainda não! <risos> Ainda
1: não! E hoje, Tayara, com todos os seus projetos, né, com, tu, com tudo que você tem feito, você se sente realizada? Quais são os seus planos né, agora para o futuro, além do, do Desire
2: TV? Sim, me sinto realizada em estar tá cumprindo a minha missão, né? Que eu acredito sim que a minha missão de vida é não só estudar para adquirir conhecimento e ficar para mim, isso não, não quero levar isso para o túmulo, muito pelo contrário, eu quero poder tá contribuindo né, com o mundo, com a causa ambiental e animal, que são causas que eu acredito que estão é, ligadas né a tudo, todos os aspectos das nossas vidas. Então, a gente não tem como a gente pensar na nossa saúde sem pensar na saúde planetária. A gente não tem como pensar é, em benefícios para a gente sem pensar no todo. né Então, eu tenho a causa ambiental e animal como missões de vida, então, eu já estou né, trabalhando nisso, então eu me sinto realizada em poder estar cumprindo essa missão, dia após dia, né? E aí, os meus, os meus estudos, os meus trabalhos são só assim, os meios né, que eu tenho pelos quais eu posso cumprir essas minhas missões, né, de levar essas informações é, da causa ambiental e animal para o mundo. Quem sabe a gente poder ser né, um instrumento para transformar o nosso mundo num lugar melhor. Legal, e em relação à tua, à tua parte
0: profissional, tem algum projeto para o futuro, assim, que você queira, além do Desirê TV, né, que a gente já estava comentando, para a sua carreira mesmo, como você se enxerga daqui uns 5, 10 anos, por exemplo?
2: Sim, é, eu me enxergo trabalhando ainda mais, né, nessas áreas, tanto do direito ambiental quanto animal, é, e também com a área da comunicação. Eu quero, como vocês já devem ter percebido, né, que eu... Tudo que eu, tra tem, que eu é, estudo na área jurídica, eu busco trazer também para o campo da comunicação, porque a gente precisa saber né, dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres. Então, a minha missão também é levar isso para o público. E eu pretendo, né, estar tá trabalhando na área da comunicação. É, quem sabe também seguir lecionando. Não sei, a gente não sabe que a gente às vezes precisa até abrir mão de algumas coisas, né, para poder se dedicar mais a outras mas eu tenho projetos para a área da televisão mesmo também, inclusive já estou com contatos, e quem sabe, né, se tudo der certo, se Deus quiser, e tiver de ser né, a minha missão, é poder levar essa voz da sustentabilidade, do meio ambiente, da causa ambiental e animal, para ampliar né, ainda mais, e levar para outros meios também de comunicação. A TV então, é um deles. Legal.
0: Inclusive, Tayara, essa questão de ampliar a voz, né, sobre o movimento Eco Vegan, se é que a gente pode chamar assim, né, eu vejo que você se denomina assim também, uhum. é, você
2: participou até de alguns eventos sobre isso aqui no Brasil, não foi? Sim, é, eu já participei do, já fiz palestras, né, no VegFest, por exemplo, que é o maior evento vegano da América Latina, então... A, esse ano e o ano passado não teve o evento por causa da pandemia, mas em 2019 eu fui convidada para fazer uma palestra no evento que aconteceu em Brasília. Então é um evento muito grande, então é uma feira que tem várias exposições né, de empresas que são veganas e também tem muitas palestras. Foram mais de 100 palestrantes, então eu palestrei sobre moda vegana na época. E, enfim, acho que a gente pode, realmente, assim, levando né a voz em todos esses eventos. E aí, eu também fui convidada agora, a gente vai fazer, vou participar agora de um, que já em virtude também do meu trabalho, do meu estudo com a com a pós-graduação na UNINTER, é, com a propositura daquela ação civil pública das carroças, eu acabei recebendo um convite para participar e para alestrar de um webinar que vai acontecer agora no início de de novembro, que é sobre proteção e acolhimento aos animais. Então, que está sendo promovido pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. Recebi também um convite, além desse webinar, para lecionar a disciplina em Direito Animal, de uma pós-graduação que a FESMIP também vai lançar em Direito Ambiental, Animal e Urbanístico. Então, vai ter essa disciplina em Direito Animal. E eu recebi o convite para ser uma das professoras né, dessa disciplina. Então, assim, as portas estão se abrindo. Então, eu acabei de me formar, né? Foi agora, nesse ano, e, a, e as coisas já estão acontecendo. Então, as, as oportunidades já estão surgindo. Legal. E
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria muito saber de você. Como você enxerga, por exemplo, aqui em Curitiba, que é uma capital, né? Bastante reconhecida. Eu vejo muito sobre isso. E acredito que é um evento é, nacional. É, restaurantes abrindo, não com a... Lógico, muitos com já com cardápio vegano, por exemplo, mas pelo uhum. menos quando não é vegano tem uma opção veg, ou você vai para algum lugar, você tem uma opção vegana, né? Uhum. Você enxerga essa, essa maximização do movimento vegano com bons olhos, você acha que isso é um bom pontapé inicial para que as pessoas tenham maior consciência, não só da vida dos
2: animais, mas do, dessa questão ambiental no geral? Sim, com certeza. É, existem, assim, existem alguns. Dentro do próprio veganismo, que é um movimento, né? Existem vários movimentos. Então, tem pessoas que não gostam, acham que que não deve, que, tem, que são abolicionistas, que só, a gente só deve ir, ir para um local se for 100% vegano. Mas eu acredito muito nas opções veganas. É uma forma da gente conseguir ir transformando né, aos poucos os hábitos das pessoas. Nem todo mundo está disposto a mudar assim, de uma hora para a outra, né? como eu. Eu me tornei vegana foi do dia para a noite mesmo, quando eu comecei a estudar mais sobre a causa animal. Eu realmente assim, decidi mudar a chave mas nem todo mundo faz isso. Então, quando tem uma opção vegana, é uma forma das pessoas irem conhecendo aos poucos e até vendo que tem né é, comidas que são saborosas também, veganas. Então, eu estou de acordo com, com a opção vegana nesses restaurantes tradicionais. Inclusive, no primeiro episódio do Desirre TV, teve a participação de um restaurante que é um restaurante aqui é, na, na cidade de uma pessoa, que ele é, ele é um restaurante tradicional, mas que tem a opção vegana, desde o, 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 as entradas, como pratos principais e sobremesa. E ele já, já existe, já tem essas opções, já há cerca de cinco anos no um cardápio. E é um restaurante tradicional. Então, o próprio dono desse restaurante, ele viu, ele enxergou essa esse público, né, que é um público vegetariano, que tem muitas pessoas que se tornam veganas ou vegetarianas, não só pelo, pelos animais, que o, ve o veganismo é uma causa ética, né, pel é pelos animais, o conceito de veganismo que foi é, criado pela The Vegan Society, é, uma organização londrina, é na medida do possível e do praticável você evitar toda for forma de exploração animal, seja na alimentação, no vestuário, é, entretenimento, né? Que zoológicos, por exemplo, esses parques de diversão que utilizam animais, é, exploram animais, né? Para fins de, de entretenimento. Então, é na medida do possível do praticável, você evitar toda forma de exploração. Mas a gente entende também que existe, além né, da questão ética, existem as questões é, da saúde, existem as questões ambientais que estão interligadas com a exploração animal. Então, por exemplo, a gente sabe que hoje, 98% do desmatamento é para é, plantação de monocultura, que vai servir de, de ração né, para os animais, para alimentar os animais. No Brasil, hoje, tem muito mais gado do que a própria população brasileira. São 210 milhões de habitantes para 230 milhões de, de, de cabeças de gado. Então, a gente vê que, para alimentar esse, esse gado todo, precisa de ração. E eles vivem de quê? De soja... É, de, do milho então precisa é, desmatar para poder fazer a plantação dessa, dessas monoculturas para alimentar esses animais e a gente sabe que não alimenta toda a população a carne é muito cara, então é um contexto assim que é um assunto que a gente levaria aqui uma tarde inteira né, para a gente conversar sobre esse assunto que é muito importante e é interessante também, as pessoas precisam né, conhe ter conhecimento disso, dessa questão ambiental, animal, por isso que a gente, quando eu falo, não há como a gente pensar na saúde pessoal sem pensar na saúde planetária. Porque se há o desmatamento, isso tem um impacto no meio ambiente, tem um impacto na atmosfera, tem um impacto no clima. A gente está aí, tem a, COP9, tem a COP26, né, que está acontecendo, que é justamente para mostrar essa questão das, das mudanças climáticas. Então, tudo isso está inserido. Então, tem. Além disso, tem a exploração animal, né, o, o, esses, esses animais que são criados para consumo humano, eles têm uma vida de muito sofrimento, e já é comprovado, cientificamente comprovado, que a gente não precisa desses de, de nada de origem animal para sobreviver, eu sou uma prova disso, né, eu estou vegana já há três anos e meio, hoje eu estou fazendo até triatlo. então além né, dos meus trabalhos, dos meus estudos, eu até me dedico também a saúde, então estou sempre com esse cuidado com a alimentação, com, com a prática esportiva, e mostrando também através do meu dia a dia que a gente pode sim ter uma vida saudável, sustentável, vegana, e em plena harmonia com a natureza e o espírito, né? Eu acredito muito nisso. Realmente, era falar com você é uma aula, né? A gente aprende cada dia mais. Existe. Eu conversei com você
0: até antes, né? A gente foi conversando sobre isso muito. E eu queria aqui, para a gente encaminhar já para o encerramento, queria que você deixasse, né, para as pessoas que estão nos assistindo aqui, a diferença entre o veganismo e o vegetarianismo. Você disse que o veganismo é, na medida do possível e do praticável, evitar uhum. certas situações que, né, explorem o um animal. Mas o vegetarianismo, ele seria a mesma coisa? Seria totalmente o contrário? Explica
2: pra gente um pouquinho sobre esses termos Certo, então o vegetarianismo É a alimentação certo? A alimentação do vegano é vegetariana É uma alimentação vegetariana estrita Então existem algumas formas De vegetarianismo Existe o ovó-lacto vegetariano Que é aquela pessoa Que consome ovo E leite, mas não consome carne Então carne a gente tem que entender Que é qualquer carne Que é carne branca, carne vermelha Peixe, frango, tudo isso é carne. Os crustáceos, tudo isso é carne. Então, o ovo lacto-vegetariano, ele não come nada de carne, mas ele consome ovo e leite. Existe o ovo vegetariano, que ele não consome... É, ele só consome ovo, na verdade, é só lembrar. Ovo vegetariano, ele consome ovo, mas não consome nem leite, nem carne. E existe o lacto-vegetariano, que ele consome leite. E os derivados, né? Os derivados que são queijos, iogurtes... Então, mas não consomem nada de origem animal, ou nada de, de carne, desculpa, nem carne nem ovo. Está dando para entender, né? Sim, sim. Ovo vegetariano consome ovo, mas não consome leite nem carnes. O lacto vegetariano consome leite, mas não consome ovo nem carnes. E existe o ovo, é, ovo lacto vegetariano, que consome ovo e leite, mas não consome carnes. E existe o vegetariano estrito, que é o vegano. Ele não consome nada de origem animal. Nem ovo, nem leite, nem carnes. Então, a alimentação do vegano é vegetariana estrita. Só que o veganismo vai além da alimentação. O vegano ele também não consome é, produtos de cosméticos, produtos de higiene, como pasta de dente, por exemplo, shampoo. Nada, de origem, nada que seja fabricado com algum ingrediente ou algum produto de origem animal, nem que passe por teste em animais. O processo produtivo não tem nenhuma exploração animal, seja no produto, né, no, no, nos ingredientes, ou seja também no, no, próprio, no, no próprio processo produtivo, não faz teste em animais. Então o veganismo ele vai além, mas a alimentação do vegano é a vegetariana estrita.
0: Muito legal, muito legal. Bom, esqueci de dar boa tarde para o pessoal que estava nos acompanhando, a Rosimeire está aqui dando boa tarde, a Raquel Ribeiro também dando boa tarde, está falando aqui que ela também é vegetariana e ela é ovo-lacto-vegetariana,
2: tá certo? Isso, <risos> ovo-lacto, ela consome ovo e consome leite, só não consome carnes. carne. Carne. Aí, uma aula, gente, uma aula.
0: Tayara, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo aqui já está acabando, está chegando ao fim. Mas agradeço muito por todas essas informações, todos esses contextos que você trouxe para a gente aqui sobre o movimento vegano. Agradeço também a minha colega Nayara. E deixo esse espaço
2: aqui para você fazer suas considerações finais. Ah, eu que agradeço o convite mais uma vez, né, ao E agradeço a Poliana por sua atenção e carinho então, a gente vem conversando já, já há um tempo Nayara, foi um prazer também conhecer aqui Pessoalmente, eu posso dizer que quase pessoalmente Nesse mundo digital nos traz essa possibilidade também Mas eu espero um dia, quem sabe, dar um abraço a vocês E quero deixar aqui nessa né, mensagem Para quem está nos assistindo hoje, aqui ao vivo eu Não sei se vai ficar gravado ou se fica gravado Sim. Pronto, quem vier assistir também é, Pensar um pouquinho, né, além né, de si pensar um pouco também na questão ambiental, na questão animal, nessas causas, né, que são tão importantes. Se a gente parar para refletir um pouquinho, a gente vai ver e se tentar também, né? A gente vai vendo o que é possível. É, um dia desse eu estava pensando em ser vegana, né? Então me tornei vegana no dia hoje. Eu já sou. Já se passaram quase quatro, três anos e meio já. Então assim, e é um estilo de vida, né, Um modo de viver que só traz benefícios para a gente e para o todo, né? Para todos os seres que habitam a Terra conosco. Então, é, quem quiser também pode até pesquisar um pouco mais, faz um curso, né? Se especializa também quem puder na, nessa área do direito animal. Quem foi da área do direito, por exemplo, pode procurar a Uninter. Eu recomendo bastante. Então, assim, fiz grandes amizades também. Os professores são são excelentes, né? Todo o corpo docente do curso da Uninter e enfim, assim me serviu bastante, Está me servindo muito tudo o que eu aprendi com vocês. Eu quero poder levar essas informações cada vez mais para as pessoas, tanto uma, tanto pelo olhar jurídico, né, pelo que eu vim aprendendo, né, ao longo desse tempo com a pós-graduação em direito animal, como também pelo olhar humano mesmo posso dizer, né, esquecendo um pouco todo toda a parte científica, jurídica, um, ter um olhar assim mais compassivo. Com todo, para com todos os seres que habitam a Terra conosco, então essa é a mensagem que eu deixo a gente não, não está aqui sozinho né? então tentar olhar um pouquinho com mais amor e respeito para todos é os isso. animais
0: é isso, mais uma vez obrigada Tayara, agradeço quem nos acompanhou e aqui finalizamos mais uma edição do programa Aprendi Agora Faço espero, espero vocês na próxima semana, até mais uhum.